0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть третья. Глава пятнадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Не только райский, но и сама бабушка вышла из своей пассивной роли и стала из-под тяжка пристально следить за верой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякие ключи на столах, не толковала с Савельем, не сводила счетов и не выезжала в поле. Пошутка не спускала с нее по обыкновению глаз, а на вопрос Василисы, что делает барыня, отвечала «Шепчет». Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чем и как вызвать веру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, как бы хоть стороной узнать и отвратить беду. «Влюблена в экстазе!» Это казалось ей страшнее всякой оспы, кори, лихорадки, и даже горячки и в кого бы это было дай бог чтобы в ивана ивановича она умерла бы покойно если бы вера вышла за него замуж но бабушка по-женски проникла в секрет их взаимных отношений и со вздохом заключила что если тут и есть что-нибудь то с одной только стороны то есть со стороны лесничего а вера платила ему просто дружбой или благодарностью как еще вернее догадалась Татьяна Марковна, за баловство. «Обожает ее», — говорила она, — «а это всегда нравится». «Кто же, кто?» Из окрестных помещиков, кроме Тушина, никого нет, с кем бы она видалась, говорила. С городскими молодыми людьми она видится только на бале у откупщика, у вице-губернатора раза два в зиму, и они мало посещают дом». Офицеры, советники давно потеряли надежду понравиться ей, и она с ними почти никогда не говорит. — Не в же влюбилась? Ах ты, Боже мой, какое горе! — заключила она. Так она волновалась, смотрела пристально и подозрительно на Веру, когда та приходила к обеду или к чаю, пробовала было последить за ней по саду, но та, заметив бабушку издали, прибавляла шагу и была такова. — Вот «Так в глазах исчезла, как дух!» — пересказывала она Райскому. «Хотела было за ней, да куда со старыми ногами. Она, как птица, в рощу и точно упала с обрыва в кусты». Райский пошел после этого рассказа в рощу, прошел ее насквозь, выбрался до деревни и, встретив Якова, спросил, не видал ли он барышню. А «Вон они, там у часовни, сию минуту видел», — сказал Яков. «Что она там делает?» молятся богу райский пошел к часовне молиться начала в раздумье шептал он между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне на лугу уединенная деревянная часовня почерневшая и полуразвалившаяся с образом спасителя византийской живописи в бронзовой оправе икона почернела от времени краски местами облупились едва можно было рассмотреть черты христа только веки были полуоткрыты, и из-под них задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сложенные в благословение персты. Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глубокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная шляпа и зонтик ни креста не слагали пальцы ее ни молитвы не шептали губы но вся фигура ее сжавшаяся неподвижно затаенное дыхание и не мигающий устремленный на образ взгляд все было молитва райский боялся дохнуть о чем молится думал он в страхе просит радости или слагает горе у креста или внезапно застиг ее тут порыв бескорыстного излияния души перед всеутешительным духом но какие излияния души испытывающей силы в борьбе или благодарной плачущей за луч счастья вера вдруг будто проснулась от молитвы она оглянулась и вздрогнула заметив райского что вы здесь делаете спросила она строго ничего я встретил Якова. он сказал что ты здесь я и пришел Бабушка, кстати о бабушке, перебила она. Я замечаю, что она с некоторых пор начала следить за мною. Не знаете ли, что этому за причина? Она зорко глядела на него. Он покраснел. Они шли в это время кроще, через луг. Я думаю, она всегда, начал он. Нет, не всегда. Ей и в голову не пришло бы следить. Послушайте, раб мой, полносмешливо продолжала она. Без всяких уверток, скажите. «Вы сообщили ей ваши догадки обо мне, то есть о любви, о синем письме?» «Нет, о синем письме, кажется, ничего не говорил». «Стало быть, только о любви. Что же сказали вы ей?» Он молчал и даже начал поглядывать к лесу. «Мне нужно это знать, и потому говорите», — настаивала она. «Вы ведь обещали исполнять даже капризы, а это не каприз». «Вы сказали ей, да?» «Конечно, вы не скажете нет». «Зачем столько слов? Прикажи, и я выдам тебе все тайны». «Был разговор о тебе. Бабушка стала догадываться, от чего ты была задумчива, а потом стала вдруг весела». «Ну?» «Ну, я и сказал только, не влюблена ли, мол, она...» «Это уж давно». «Что же бабушка?» «Испугалась». «Чего?» «Экстаза больше всего». «А вы и об экстазе сказали». «Она сама заметила, что ты стала очень весела и даже обрадовалась было этому». «А вы испугали ее». «Нет, я только назвал по имени твое состояние, она испугалась слова «экстаз». «Послушайте», — сказала она серьезно, — «покой бабушки мне дорог, дороже, нежели, может быть, она думает». «Нет», — живо перебил райский, — «бабушка верит в твою безграничную к ней любовь, только сама не знает почему. Она мне это говорила». «Слава Богу! Благодарю вас, что вы мне это передали». Теперь послушайте, что я вам скажу, и исполнитесь слепо. Подите к ней и разрушьте в ней всякие догадки о любви, об экстазе, все-все. Вам это нетрудно сделать, и вы сделаете, если любите меня. Чего бы я ни сделал, чтобы доказать это? Я уже вечером... Нет, сию минуту. Когда я ворочусь к обеду, чтобы глаза ее смотрели на меня, как прежде. Слышите? Хорошо, я пойду, — говорил Райский, не двигаясь с места. «Бегите сию минуту!» «А ты домой?» Она указала ему почти повелительно рукой к дому, чтобы он шел. «Еще одно слово!» Остановила она. «Никогда с бабушкой не говорите обо мне, слышите?» «Слушаю, сестрица!» Сказал он и засмеялся. «Честное слово?» Он замялся. «А если она станет?» Возразил было он. «Вы только молчите!» «Честное слово?» «Хорошо!» «Мерси!» «И бегите теперь к ней!» «Хорошо, бегу», — сказал он и еле-еле шел, оглядываясь. Она махала ему, чтобы шел скорее, и ждала на месте, следя, идет ли он. А когда он повернул за угол аллеи и потом проворно вернулся назад, чтобы еще сказать ей что-то, ее уже не было. «Да, правду бабушка говорит, как тух пропала», — шепнул он. В эту минуту вдали внизу обрыва раздался выстрел. «Это кто забавляется?» – спрашивал себя Райский, идучи к дому. Вера явилась своевременно к обеду, и как ни вонзались в нее пытливые взгляды Райского, никакой перемены в ней не было, ни экстаза, ни задумчивости. Она была такой, какой была всегда. Бабушка раза два покосилась на нее, но, не заметив ничего особенного, по-видимому, успокоилась. Райский исполнил поручение Веры и рассеял ее живые опасения, но искоренить подозрения не мог. И все трое, поговорив о неважных предметах, погрузились в задумчивость. Вера даже взяла какую-то работу, на которую и устремила внимание, но бабушка замечала, что она продевает только взад и вперед шелковинку, а от райского не укрылась, что она в иные минуты вздрагивает или боязливо поводит глазами вокруг себя, поглядывая, в свою очередь, подозрительно на каждого. Но через день, через два прошло и это, и когда Вера являлась к бабушке, она была равнодушна, даже умеренно весела, только чаще прежнего запиралась у себя, и доли обыкновенного горел у ней огонь в комнате по ночам. «Что она делает?» – вертелась у бабушки в голове. «Читать не читает, у ней там нет книг». Бабушка это уже знала. А «Разве пишет? Бумага и чернильница есть». Всего обиднее и грустнее для Татьяны Марковны была таинственность. Тайком от нее девушка переписывается, может быть, переглядывается с каким-нибудь вертопрахом из окна. И кто же? Внучка, дочь ее, ее милое дитя, вверенное ей матерью. Ужас, ужас! Даже руки и ноги холодеют, — шептала она, не подозревая, что это от нерв, в которые она не верила. Она ждала, не откроет ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина. Не проболтается ли Райский? Нет. Как ни ходила она по ночам, как ни подозрительно оглядывала и спрашивала Марину, как ни подсылала Марфеньку спросить, что делает Вера, ничего из этого не выходило. Вдруг у бабушки мелькнула счастливая мысль доведаться о том, что так ее беспокоило, попытаться вывести на свежую воду внучку стороной, или «аллегорией», как она выразилась райскому, то есть примером. Она вспомнила, что у ней где-то есть нравоучительный роман, который еще она сама в молодости читывала и даже плакала над ним. Тема его состояла в изображении гибельных последствий страсти от неповиновения родителям. Молодой человек и девушка любили друг друга, но разлученные родителями виделись с балкона издали, перешептывались, переписывались. Сношения эти были замечены посторонними, девушка потеряла репутацию и должна была идти в монастырь, а молодой человек послан отцом в изгнание куда-то в Америку. Татьяна Марковна разделяла со многими другими веру в печатное слово «вообще», когда это слово было назидательно, а на этот раз в столь близком ее сердцу деле она поддалась и некоторой суеверной надежде на книгу, как на какую-нибудь ладанку или нашептывание. Она вытащила из сундука из-под хлама книгу и положила у себя на столе, подле рабочего ящика. За обедом она изъявила обеим сестрам желание, чтобы они читали ей вслух попеременно, по вечерам, особенно в дурную погоду, так как глаза у ней плохи и сама она читать не может. Это случалось иногда, что Марфенька прочтет ей что-нибудь, но бабушка к литературе была довольно холодна и только охотно слушала, когда Тит Никоныч приносил что-нибудь любопытное по части хозяйства, каких-нибудь событий вроде убийств, больших пожаров или гигиенических наставлений. Вера ничего не сказала в ответ на предложение Татьяны Марковны, а Марфенька спросила «А конец счастливый, бабушка? Да до конца, так узнаешь». Отвечала та. «Что это за книга?» Спросил Райский вечером. Потом взял, посмотрел и засмеялся. «Вы лучше сонник купите, дочитайте. Да Какую старину выкопали? Это вы, бабушка, должно быть, читали, когда были влюблены в и ноча. Бабушка покраснела и рассердилась. «Оставь глупые шутки, Борис Павлович!» Сказала она. «Я тебя не приглашаю читать, а им не мешай». «Да это допотопное сочинение!» «Ну, ты после потопа родился, а и сочиняй свои драмы и романы, а нам не мешай. Начни ты, Марфенька, а ты, Вера, послушай. Потом, когда Марфенька устанет, ты почитай. Книга хорошая, занимательная». Вера равнодушно покорилась, а Марфенька старалась заглянуть на последнюю страницу, не говорится ли там о свадьбе. Но бабушка не дала ей. «Читай сначала, дойдешь, какая нетерпеливая», — сказала она. Райский ушел, и бабушкина комната обратилась в кабинет чтения. Вере было невыносимо скучно, но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю. Началось длинное описание сначала родителей молодого человека, потом родителей девицы, потом история раздора двух фамилий, вроде Монтекки и Капулетти, потом наружности и свойств молодых людей, давно росших и воспитанных вместе, а потом разлученных. Вечера через три-четыре терпеливого чтения дошли, наконец, до взаимных чувств молодых людей, до объяснений их, до первого свидания наедине. Вся эта история была безукоризненно, нравственно, чиста и до нестерпимости скучна. Вера задумывалась, а бабушка при каждом слове о любви из-под тяжка глядела на нее. Что она, волнуется, краснеет, бледнеет? Нет, вон, зевнула а потом прилежно отмахивается от назойливой мухи и следит, куда то полетела. Опять зевнула до слез. На третий день Вера совсем не пришла к чаю, а потребовала его к себе. Когда же бабушка прислала за ней послушать книжку, Веры не было дома, она ушла гулять. Вера думала, что отделалась от книжки, но неумолимая бабушка без нее не велела читать дальше и сказала, что на другой день вечером чтение должно быть возобновлено. Вера с тоской взглянула на Райского. Он понял ее взгляд и предложил лучше погулять. «А после прогулки почитаем», — сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядев на Веру, потому что заметила ее тоскливый взгляд. Нечего делать, Вера покорилась вполне. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый рассказ. Райский послушал, послушал и ушел. «Точно мочалку во сне жует», — сказал он, уходя про автора, и рассмешил надолго Марфинку. Вера не зевала, не следила за полетом мух, сидела, не разжимая губ, и сама читала внятно, когда приходила ее очередь читать. Бабушка радовалась ее вниманию. «Слава Богу, вслушивается, замечает, мотает на ус авось», — думала она. Длинный рассказ уже тянулся о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтобы разлучить их. У Марфеньки навертывались слезы, а Вера улыбалась изредка, а иногда и задумывалась или хмурилась. Забирает за живое, думала Татьяна Марковна. Слава тебе, Господи! Наконец, всему бывает конец. В книге оставалось несколько глав, настал последний вечер, и Райский не ушел к себе, когда убрали чай и уселись около стола оканчивать чтение. Тут был и Викентьев. Ему не сиделось на месте, он вскакивал, подбегал к Марфеньке, просил дать и ему почитать вслух, а когда ему давали, то он вставлял в роман от себя целые тирады и читал разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, он читал тоненьким, жалобным голосом, а за героя читал своим голосом, обращаясь к Марфеньке, чего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо. В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреевича. У него отняли книгу и велели сидеть смирно. Тогда он за спиной бабушки сопровождал чтение одной Марфеньке, видимой мимикой. Марфенька предательски указала на него тихонько бабушке. Татьяна Марковна выпроводила его в сад погулять до ужина, и чтение продолжалось. Марфенька огорчалась тем, что книги осталось немного, а все еще рассказывается жалкое, и свадьбы не предвидится. «Что тебе за дело?» — спросил Райский. «Как бы ни кончилось, счастливо или несчастливо?» «Ах, как это можно? Я плакать буду, не усну!» — сказала она. Драма гонений была в полном разгаре, родительские увещания в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях гремели над головой любящихся. «Замечай за верой», — шепнула бабушка райскому, — «как она слушает. История попадает не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы». Дошли до катастрофы, любящихся застали в саду. Герой свил из полотенец и носовых платков лестницу, героиня сошла по ней к нему. Они плакали в объятиях друг друга, как вдруг их осветили факелы гонителей, крики ужаса, негодования, проклятия отца. Героиня в обмороке, герой на коленях перед безжалостным отцом. Потом заточение. Любящимся не дали проститься, взглянуть друг на друга. Через месяц печальный колокол возвещал обряд пострижения в монастыре, а героя мчал корабль из Гамбурга в Америку. Родители остались одни, и потом с кукой и одиночеством всю жизнь платили за свое жестокосердие. Последнее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями выдворилось глубокое молчание. — Экая дичь! — сказал Райский, немного погодя. Марфенька утирала слезы. — А ты что скажешь, Верочка? — спросила бабушка. Та молчала. — Гадкая книга, бабушка, — сказала Марфенька. — Что они вытерпели, бедные? — А что ж делать, вот чтобы этого не терпеть? — говорила бабушка стороной, глядя на Веру. — И надо бы было этой кунигунде спроситься у тех, кто уже пожил и знает, что значит страсти. Райский насмешливо кивнул ей с одобрением головой. — А то вот и довели себя до добра, — продолжала бабушка. «Если бы она спросила, отца или матери, тогда этого бы не дошло. Ты что скажешь, Верочка?» Верочка пошла вон, но на пороге остановилась. «Бабушка, за что вы мучили меня целую неделю, заставившись слушать такую глупую книгу?» Спросила она, держась за дверь, и, не дождавшись ответа, перешагнула, как кошка, вон. Бабушка воротила ее. «Как? За что?» — сказала она. «Я хотела тебе удовольствие сделать». — Нет, вы хотели за что-то наказать меня. Если я провинюсь в чем-нибудь, вы вперед лучше посадите меня на неделю на хлеб и на воду. Она оперлась коленом на скамеечку у ног бабушки. — Прощайте, бабушка, покойной ночи, — сказала она. Татьяна Марковна нагнулась поцеловать ее и шепнула на ухо. — Не наказать, а остеречь хотела я тебя, чтобы ты не провинилась когда-нибудь. — А если б я провинилась? — шептала в ответ Вера. «Вы заперли бы меня в монастырь, как кунигунду? Разве я зверь?» — обидчиво отвечала Татьяна Марковна. «Такая же, как эти злые родители, изверги. Грех, Вера, думать — это о бабушке». «Знаю, бабушка, что грех, и не думаю. Так зачем же глупой книгой остерегать?» «Чем же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мою? Скажи, успокой!» Вера хотела что-то ответить, но остановилась и поглядела с минуту в сторону. «Перекрестите меня», — сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у ней руку и ушла. Райский взял книгу со стола. «Мудрая книга! Что ж, как подействовала прекрасная кунигунда?» — спросил он с улыбкой. Бабушка болезненно вздохнула в ответ. Ей было не до шуток. Она взяла у него книгу и велела по шутке отдать в людскую. «Ну, бабушка», — заметил Райский, — Веру вы уже наставили на путь. Теперь, если Егорка с Мариной прочитают эту аллегорию, тогда от добродетели некуда будет деваться в доме. Конец пятнадцатой главы третьей части.